0: Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da LIMIC. É, é com muita alegria que a gente dá início hoje, então, a essa discussão sobre fitoterapia e ervas medicinais. Então, o Dr. Fábio Carmona é formado em Medicina pela Universidade Federal do Mato Grosso, é professor associado da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, no Departamento de Puericultura e Pediatria, fez pós-doutorado pelo Boston Children's Hospital da Universidade de Harvard e conduz linhas de pesquisa nas áreas de terapia intensiva pediátrica, cirurgia cardíaca pediátrica e medicamentos fitoterápicos. Então, professor, muito obrigada pela presença do senhor hoje, e acho que pode começar já.
1: Muito obrigado, Isabelle, pela apresentação, eu agradeço a você e a Gláucia e todo o pessoal aí pelo convite, e é sempre um prazer falar sobre esse assunto para estudantes e profissionais da área da saúde. Então, eu vou falar é, sobre a introdução às plantas medicinais e fitoterápicos e um pouquinho sobre a experiência da farmácia da natureza, que é o nosso trabalho aqui em Jardinópolis, que é um município vizinho a Ribeirão Preto, São Paulo. Então, a utilização de plantas medicinais e dos seus derivados para o tratamento das doenças remonta às origens da humanidade. O homem primitivo, mesmo na época de coletor, quando era, perambulava pelo mundo coletando alimento, também coletava plantas com finalidade medicinal. Várias das utilizações dessas plantas ficaram registradas nos documentos da humanidade, como por exemplo esse papiro Ebers que foi é, descoberto no Egito, datado de 1500 anos antes de Cristo, que descrevia a utilização de mais de 800 plantas como medicamento. Algumas vocês já conhecem, a babosa a mamona, o alho e muitas outras. Na Grécia, 400 anos antes de Cristo, viveu Hipócrates, que é considerado o pai da medicina ocidental. Hipócrates também era um profundo conhecedor das plantas medicinais. Dentro das que ele utilizava, né, tem algumas aqui, a romã, o funcho, a menta e a losna muitas outras também. Todo esse conhecimento foi ameaçado durante a Idade Média, quando muitos livros foram queimados, foram proscritos pela Igreja. As pessoas que é, tinham conhecimento sobre as plantas medicinais foram queimadas como é, feiticeiros e bruxas. Mas os monges salvaram conhecimento. Nos monastérios beneditinos, eles copiavam a Bíblia e copiavam também vários da, várias das obras da antiguidade. E aí eles não só monopolizaram a cultura e a distribuição das ervas aromáticas na, durante a Idade Média na Europa, como também copiavam os livros e preservaram esse conhecimento. No fim da Idade Média, começaram a surgir as boticas, que eram os estabelecimentos especializados na distribuição de ervas medicinais, e daí que vem o nome dos boticários. E as plantas foram a única forma de medicamento Utilizada pela humanidade até o início do século 19. Foi quando foi isolada a morfina a partir da papoula, é, que deu origem a tantas guerras do ópio na história da humanidade. Então, a papaver versionífera, que é a papoula, é, deu origem à morfina. Um pouco mais tarde, foi isolada a estrequinina, um poderoso veneno, a partir da planta nosômica e. 1831 a atropina foi isolada a partir da atropa belladona. O primeiro fármaco propriamente dito ele surgiu no final do século 19. Já se sabia que as cascas dessa árvore aqui chamada salgueiro ou salix alba era usada há mais de três mil anos é, como um medicamento para dores e febre. E aí é, a empresa Bayer identificou a molécula salicina, transformou essa molécula até chegar em ácido acetil salicílico, que é a nossa aspirina, que é vendida até hoje. E aí, o início do século 20 foi marcado pela síntese de medicamentos, a partir de correlação estrutura-atividade. Por exemplo, no início do século 20, a partir da cocaína, que é um alcaloide derivado da coca, essa planta aqui, foram sintetizados todos os anestésicos locais, procaína, lidocaína, bupivacaína, é, moléculas que é, ao terem estrutura semelhante à cocaína, também têm uma atividade farmacológica semelhante. Isso inaugurou a era dos medicamentos sintéticos. Surgiram os anti, anti tudo, antipsicótico, anti antidepressivo, ansiolítico anti e anti-inflamatório. E aí se consolidou o paradigma ocidental da terapêutica. O fármaco é uma molécula pura, oriunda de síntese, cujo modelo foi a aspirina. É lógico que o advento da indústria farmacêutica levou a um aumento significativo da saúde humana e da longevidade, mas ao mesmo tempo quebrou a conexão que existia entre as plantas e a saúde humana. Com o advento da indústria farmacêutica, houve redução do uso de derivados vegetais, é, ampliou-se o desenvolvimento de drogas sintéticas e acreditou-se que se poderia usar monoterapia para o tratamento de doenças complexas, que eu poderia achar um único medicamento para tratar uma doença super complexa como a, é, o diabetes ou a doença cardiovascular entanto, até hoje as plantas são utilizadas na fabricação de medicamentos. Esse aqui é um exemplo, todos vocês devem conhecer esse medicamento aqui chamado Solucortef, é o nome comercial é, do medicamento hidrocortisona. A hidrocortisona, ela é produzida a partir de planta. Essa planta aqui, chamada Dioscorea vilosa, ela é cultivada e produz essa molécula aqui chamada diosgenina. É, a indústria não é capaz de produzir essa molécula, é só a natureza que consegue produzir. E o que a indústria faz é modificar essa molécula para virar cortisona e depois virar hidrocortisona. E aí ela é vendida como droga isolada. O resultado da indústria, do advento da indústria farmacêutica foi que a fitoterapia ela foi abandonada e ela passou a ser identificada com curandeirismo, charlatanismo, práticas primitivas, engodo ou enganação, misticismo e até uma medicina pobre para quem não tem acesso à medicina rica. Isso gerou distorções como essas aqui. Se nós formos no mercado municipal de qualquer cidade do Brasil, nós vamos encontrar uma banca com esses produtos. Né? cuja origem é duvidosa, cuja qualidade é duvidosa, cuja segurança é duvidosa e cuja eficácia também é duvidosa. Não é que as pessoas vão fazer isso por mal, embora haja sempre os aproveitadores. Né? É que a população ao preparar esses remédios caseiros pode cometer erros que podem resultar em dano à nossa saúde. E a distorção chegou ao ponto da gente poder comprar na internet um kit garrafada para fazer em casa. Esse tipo de prática ele é desencorajado por nós porque ele não é a fitoterapia que nós acreditamos. A fitoterapia que nós acreditamos ela tem que ter qualidade desde a matéria-prima até o produto acabado. A OMS sabe que a maioria da população mundial utiliza somente as práticas de medicina tradicional, o que inclui a fitoterapia, como única forma de medicina. Eles não têm acesso à medicina moderna. E desde o final da década de 70, a OMS destaca a necessidade dos países membros valorizarem o uso de plantas medicinais na atenção à saúde. O reflexo do advento da indústria farmacêutica pode ser verificado no número de plantas medicinais presentes na farmacopeia brasileira. Observem que até a quarta edição, é, o que era quase 300 plantas, praticamente desapareceu. E só foi só a partir do ano de 2011, com a publicação da quinta edição da farmacopéia brasileira, e agora com a sexta edição, é que voltamos a ter quase 100 plantas medicinais listadas na farmacopéia brasileira. O Conselho Federal de Medicina ele só foi reconhecer a fitoterapia como método terapêutico no início da década de 90, quando ele emitiu esse, esse parecer que reconhecia a existência da fitoterapia como um método terapêutico. De lá para cá, vários outros conselhos de classe também reconhecem a fitoterapia e permitem que os seus profissionais façam a prescrição. Por exemplo, enfermeiros, odontólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos. Uh, e vários outros. Mas o que é, afinal, a fitoterapia? A fitoterapia é o estudo das plantas medicinais e das suas aplicações na prevenção e no tratamento das doenças. Então, observem que não é só a aplicação das plantas, é o estudo sobre elas e a aplicação na prevenção e no tratamento da doença. Então, o um profissional que quer trabalhar com a fitoterapia ele precisa ser um profundo conhecedor das plantas, senão ele não vai conseguir ter a reconhecer certas nuances que são necessárias para você escolher o melhor fitoterápico para cada paciente. Por que, que as plantas servem como medicamento? Todas as plantas, como os seres vivos, possuem um metabolismo primário, que é, é, está envolvido na fotossíntese, na translocação de nutrientes, na respiração, na síntese de proteínas e vários outros processos que são de distribuição universal. São os processos fisiológicos e fundamentais e que envolvem proteínas, carboidratos, gorduras e DNA. Mas, assim como as plantas, nós também temos um metabolismo secundário. Esse metabolismo secundário está envolvido na proteção das plantas contra herbívoros, contra micro-organismos patogênicos. Eles podem agir como atrativos para animais ou para insetos ao conferir cor, sabor e odor às suas flores, às suas folhas ou aos frutos, atraindo dispersores de sementes e polinizadores. Esses metabólitos secundários também podem ser agentes de competição entre as plantas ou de simbiose entre plantas e micro-organismos. <risos> Existem, basicamente, três classes de metabólitos secundários. Os terpenoides ou isoprenoides. Aqui nós vamos incluir quase todos os óleos essenciais. Então vamos lembrar das plantas que são perfumadas, cujas flores ou folhas são perfumadas. Tá? Nós vamos incluir os compostos nitrogenados. Basicamente aqui vão estar os alcaloides, que vocês conhecem. É a cafeína a cocaína e os anestésicos locais, a atropina. Geralmente o que termina em ina é um alcaloide. E por fim nós vamos encontrar os compostos fenólicos ou fenilpropanoides, que são uma classe gigantesca de substâncias, que incluem os flavonoides, os taninos e várias outras categorias de moléculas. Tá? Uma planta pode conter centenas de compostos químicos diferentes. É, quando se trabalha com fitoterapia, nós dizemos que o efeito terapêutico de um fitoterápico ele é dado não por uma única molécula, mas pelo todo, pelo conjunto de moléculas que aquela planta tem. E nós damos a isso o nome de fitocomplexo. Então, fitocomplexo é o conjunto das substâncias originadas no metabolismo primário ou secundário da planta e que são responsáveis em conjunto pelos efeitos biológicos de uma planta medicinal ou dos seus derivados. Por exemplo, essa planta que vocês estão vendo aqui embaixo né, é uma raiz, vocês estão vendo um rizoma na verdade, cujo interior é laranjado, é amarelado. Essa é a cúrcuma, que dá origem àquele pozinho amarelo que nós chamamos de açafrão da terra, que não é o açafrão verdadeiro. Nessa raiz da cúrcuma, nós vamos encontrar várias moléculas que têm uma estrutura parecida umas com as outras. Nós estamos vendo aqui os curcuminoides, dos quais o principal representante é a curcumina, mas outras moléculas, como a turmerona e o zingibereno, e tem várias outras, são centenas. Então, todas essas moléculas juntas é que são o fitocomplexo da cúrcuma longa, por exemplo. É importante saber que existem centenas de moléculas, porque elas vão contribuir juntas para o efeito terapêutico. E de que forma essas moléculas fazem isso? Essas moléculas foram aperfeiçoadas no reino vegetal durante milhões de anos. Ao longo de milhões de anos, as plantas aprenderam a combinar moléculas que trabalham melhor em conjunto porque elas podem ter, por exemplo, uma ação complementar. Quando uma molécula principal, seria o M, e uma molécula complementar, juntas, contribuem para a eficácia do fitoterapia, tá? Ou elas podem ter uma ação neutralizante. A gente tem uma molécula principal, que é responsável pela eficácia terapêutica, mas essa molécula também causa um certo efeito colateral. E aí dentro da planta pode ter uma outra molécula que neutraliza o efeito colateral daquela primeira. E aí você tem um medicamento eficaz e que não dá efeito colateral. Essas moléculas podem ter uma ação facilitadora. Vamos supor que a molécula principal que dá a ação farmacológica a uma planta ela precisa entrar dentro da célula para fazer para exercer a sua ação farmacológica e ela tem dificuldade. Pode haver no fitocomplexo uma outra molécula que facilita a entrada da primeira na célula, né? Ou ainda pode ser que essa molécula principal, ela após exercer o seu efeito, ela saia rapidamente da célula ou ela seja rapidamente metabolizada dando uma meia-vida curta. Então, pode haver no fitocomplexo uma molécula que não deixa a molécula principal sair da célula ou que retarda a sua metabolização, prolongando o efeito da molécula principal. Então, essas são algumas das formas como o fitocomplexo pode atuar em conjunto para uma ação farmacológica mais intensa e com menor toxicidade quando você pega um extrato de uma planta ele tem uma determinada potência à medida que você vai isolando e purificando as substâncias, como elas vão começando a ficar sozinhas elas vão perdendo a potência de ação, e aí a gente precisa usar doses cada vez mais altas e isso pode dar toxicidade por que que as moléculas presentes nas plantas, elas atuam no organismo humano. Porque nós e as plantas somos muito parecidos. Nós temos uma origem em comum. Em algum momento, né na origem da vida no planeta Terra, havia um ancestral comum de todos os seres vivos. E lá atrás, no processo de evolução, houve uma grande divisão entre o reino vegetal, que são as folhas verdes, e o reino animal, que são as folhas vermelhas. Observem o ser humano aqui, ó no número 22, é essa folhinha bem aqui. É só um pedaço de toda a vida na Terra, mas nós temos uma origem em comum. De fato, se nós formos comparar o genoma do, do ser humano, ele é 60% igual a de uma banana. Então, nós compartilhamos com o reino vegetal muitos genes, muitos processos e vias metabólicas, é, inclusive ao funcionamento do sistema imune, a, tem muitas semelhanças. Para exemplificar a importância das plantas para a saúde humana, eu vou citar esse artigo aqui, que foi feito na Dinamarca, e nesse artigo, nesse trabalho, foram é, acompanhadas mais de 56 mil pessoas durante 23 anos. Ao longo desses 23 anos, 25% dessas pessoas morreram. E o objetivo do trabalho era investigar os efeitos da dieta na saúde humana. Eles concluíram ó, que a ingestão de flavonoides, lembro que os flavonoides são um tipo de compostos fenólicos do metabolismo secundário das plantas. Então, a ingestão de flavonoides está associada com menor mortalidade né, nesse estudo de dieta, câncer e saúde na Dinamarca. Eles concluíram, olha só, que uma ingestão de flavonoide abaixo de 500mg por dia aumenta significativamente a mortalidade por qualquer causa. E acima de 500mg por dia, diminui a mortalidade de qualquer causa. isso também foi verdadeiro quando eles investigaram a mortalidade por doenças cardiovasculares e a mortalidade por câncer. Então, ingerir flavonoides faz bem à saúde e faz a gente viver mais. Essa senhora, chamada Yo Tu, é uma pesquisadora chinesa que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2015. E sabe por que ela ganhou o Prêmio Nobel? porque ela foi estudar é, os antigos manuscritos da medicina tradicional chinesa e identificou lá uma planta que era utilizada no tratamento da malária. Essa planta é Artemisia annua E essa pesquisadora isolou a partir dessa planta uma molécula que vocês estão vendo aqui chamada artemisinina, que hoje é o principal medicamento utilizado no tratamento da malária. E foi por causa disso que ela ganhou o prêmio Nobel. Qual é o significado disso? É a valorização das medicinas tradicionais dos países. Quando uma certa planta é utilizada por longo período como medicamento por uma população, não é à toa, é porque aí tem alguma coisa. Então, a gente, nosso papel dentro da universidade é pegar esse conhecimento popular validá-lo através do conhecimento científico e devolver para a população aquele conhecimento melhorado. O Brasil tem se esforçado. Esse é a, é a capa da política e do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Brasil. Esse documento foi publicado em 2006 e está em vigor até hoje. Ele traz diretrizes sobre como o governo brasileiro deve nortear as políticas e conduzir o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápica. Como um exemplo dessas iniciativas, eu vou citar a RENESUS, que é de 2009. A RENESUS é a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS. Então ele lista uma série de plantas em que o SUS tem interesse. Que elas sejam estudadas, validadas, para que o Brasil possa ter medicamentos com plantas predominantemente brasileiras. Vocês talvez não conheçam esses nomes que estão aparecendo aqui, mas um monte, na verdade, vocês conhecem. O gengibre, aqui é o aça-peixe, o boldo nacional, a unha de gato, o hiper roxo, o barbatimão, a arnica, pimenta rosa, arruda goiabeira, quebra pedra, salsinha, maracujá, aqui é a o alfa vaca, é, o babassu e assim eu posso falar várias espécies de plantas é, em que o SUS tem interesse. A OMS também desde o início do século XX publicou várias monografias de plantas medicinais. Essas monografias são organizadas em quatro volumes que podem ser facilmente encontrados na internet. Basta uma busca no Google. Elas estão em inglês e elas são estão relativamente desatualizadas porque algumas já têm quase 20 anos, mas são uma ótima fonte de consulta para quem está começando. A OMS publica também várias diretrizes para a produção dos fitoterápicos, por exemplo. Esse aqui são as diretrizes para avaliar a qualidade dos fitoterápicos com relação a contaminações. Esse da direita são as boas práticas de produção de fitoterápicos. Aqui à direita, as boas práticas de produção agrícola das plantas medicinais. E aqui à esquerda, é um documento que a OMS publica a cada 10 anos, que é a sua estratégia de medicina tradicional esse documento ele lista como que a OMS e os países membros devem proceder para valorizar as práticas tradicionais de medicina que são diferentes em cada país isso tem acontecido no mundo todo no, nos Estados Unidos o NIH que seria o Ministério da Saúde né, americano tem o Centro Nacional de saúde integrativa e complementar. Então, é um braço do NIH que lida com as práticas integrativas. E o NIH também tem uma parte que lida com as plantas medicinais. No Canadá, a agência Health Canada tem várias monografias de plantas. E na Europa, a EMA, que é a European Medicines Agency, seria o equivalente da nossa Anvisa, tem várias monografias também, que podem ser consultadas gratuitamente na internet. Tá? E na Europa nós vamos encontrar ainda a Cooperativa Científica Europeia em Fitoterapia, que é a ESCOP. Essa sociedade ela tem também monografias, mas elas não são gratuitas. A legislação brasileira atual de fitoterápicos é essa aqui. A Farmacopéia Brasileira, sexta edição, publicada em 2020, o Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, segunda edição, publicado em 2021, esse ano, e o Memento Fitoterápico, que foi publicado em 2016. Esses são os três principais documentos da fitoterapia no Brasil. Então, o que tem nessas obras? Monografias de plantas medicinais qual que é a planta, para que que ela serve, como que prepara, qual que é a dose, quais são os efeitos colaterais. Então, é uma fonte muito boa também de consulta para quem está começando a trabalhar com isso. Eu não sei se vocês sabiam, mas o Brasil tem um negócio chamado Rename. Rename é a Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais. No ano de 2020 a rename tinha várias plantas medicinais. Ó. Elas são consideradas medicamentos essenciais pelo governo brasileiro. Então vamos ver. Ó. Alcaxofra, a aroeira vermelha, a babosa, cáscara sagrada, a espinheira santa, a garra do diabo, o guaco, a hortelã pimenta, a soja, o plantago ou tanchagem, o salgueiro. E a unha de gato. Todos esses são medicamentos essenciais no SUS. Os municípios podem ter uma lista mais ampliada. Os municípios têm a chamada REMUN, que é a relação municipal de medicamentos essenciais. Então, tem municípios brasileiros que têm muito mais plantas que eles consideram essenciais. E não é só coisa de país pobre ou coisa de serviço público de saúde. O mercado global de fitoterápicos movimenta muito dinheiro. Em 2014, movimentou 63 bilhões de dólares. E a projeção é que em 2024, que já está bem aí, esse mercado vai atingir perto de 100 bilhões de dólares. A indústria farmacêutica já descobriu esse filão e tem sabido explorar isso muito bem, inclusive no Brasil. Depois das novas legislações, Brasileira sobre a fitoterapia, a indústria está se movimentando e lançando medicamentos industrializados, genuinamente nacionais. Eu trouxe dois exemplos para vocês. Um deles é esse aqui, o Sinto Calme. Pelo nome, a gente até sabe para que serve, né? Sinto Calme. É feito com Passiflora encarnata, que é uma espécie que é oriunda das Américas. E o Brasil é o maior produtor mundial de maracujá. E aqui em cima vocês estão vendo o asheflã. O acheflan é um anti-inflamatório tópico, que é o extrato dessa plantinha aqui, chamada erva baleira, que também é originária do litoral brasileiro. Tá? Como que a gente faz uma prescrição de fitoterápicos? É, um fitoterápico, então vocês já sabem que ele é extraído de uma planta ele pode ser prescrito na forma de uma tintura. O que é uma tintura? A gente coloca, tá vendo esse frasco grande? Álcool com água, o álcool vai estar a 70%, e a parte da planta lá dentro. O álcool e a água vão extrair os princípios ativos da planta e vão resultar num líquido, assim, que é rico em álcool, que chama tintura. Então, esse aqui é um exemplo de prescrição de uma tintura, da planta Aquilea que é conhecida como mil folhas. Então, ó, tintura das folhas, tomar 40 gotas, por via oral, em um meio copo de água filtrada ou fervida, duas vezes por dia, durante 30 dias. Essa é uma prescrição que pode ser feita em qualquer parte do Brasil, e qualquer farmácia de manipulação vai ter, por exemplo, esse fitoterápico. O fitoterápico pode ser prescrito também na forma de droga vegetal em cápsulas. Droga vegetal é o nome que a gente dá quando pega a parte da planta, vocês estão vendo aqui as folhas de ginkgo biloba, seca e mói, formando um pó. Isso chama droga vegetal. E isso pode ser colocado em cápsulas. Então, meu exemplo aqui, eu estou fazendo a droga vegetal de cúrcuma longa, que é o açafrão, então aquele pozinho amarelo, em cápsulas, cápsulas de 300 miligramas, Tomar uma cápsula com água duas vezes por dia, por 30 dias. É uma prescrição é, de droga vegetal. O fitoterápico pode ser prescrito na forma de chá medicinal, que pode ser preparado por infusão ou por decocção. Ele é preparado por infusão quando a gente não deixa ferver. Depois que a água está quase fervendo, você desliga e põe a planta e abafa. Isso chama infusão. A decocção é quando a gente deixa ferver um tempo. Tá? Geralmente é semente ou casca, que são partes mais duras da planta. Então aqui um exemplo de decocção de cúrcuma longa. Olha lá, ó. ferver 150 ml de água, adicionar meio grama da droga vegetal, deixar ferver, coar e tomar. É então, uma prescrição fitoterápica na forma de chá medicinal. Os produtos industrializados, eles podem estar disponíveis na forma de extrato seco, em comprimidos. Então, aqui vocês estão vendo um produto chamado Tebonin, que ele tem extrato seco dessa planta ginkgo biloba. Tá? E esse, o nome desse extrato é EGB761. Então, eu poderia prescrever, tomar uma cápsula ou um comprimido, depende da apresentação, né? duas vezes por dia, por, sei lá, 180 dias. O fitoterápico pode estar também na forma de extrato fluido. O extrato fluido é uma preparação líquida muito mais concentrada do que a tintura. Né? Ele, em geral, ele é 10 vezes mais concentrado. Então, aqui um exemplo de extrato fluido de equinácea purpúrea. Né? Extrato fluido das raízes, então eu poderia ó, tomar 4 gotas. É bem menos do que a tintura. É, por via oral em meio copo de água duas vezes por dia por 30 dias as farmácias de manipulação também conseguem facilmente fazer esse tipo de preparação os fitoterápicos podem estar disponíveis na forma de creme ou outros produtos tópicos aqui um creme de calêndula então eu pego um creme base e adiciono 10% de tintura das flores de calêndula né? e para, para o paciente aplicar sobre as lesões duas vezes por dia, por 15 dias. É um ótimo cicatrizante e anti-inflamatório top. Pode existir também um gel fitoterápico. Aqui eu estou prescrevendo um gel base e 10% de tintura dessa planta, eclipta prostrata. É uma planta chamada erva botão. Então a gente usa muito para picada de inseto. Então, a criança que é muito alérgica, onde pica o um inseto, você passa esse gel de eclipta e não dá aquela reação muito grande. O fitoterápico pode estar na forma de xarope. Esse é o famoso xarope de guaco que vocês estão vendo aqui. né? Pega um xarope base e adiciona 10% aqui da tintura das folhas do guaco, que chama micânia levigata. Então, nesse exemplo, eu posso prescrever dessa forma, a farmácia de dispensação prepara com facilidade e aí eu ponho a tomar 10 ml três vezes no dia, durante sete dias. Com relação às associações de fitoterápicos, ou seja, misturar dois, três, quatro, cinco fitoterápicos, não é muito aconselhável, porque as interações entre eles muitas vezes são desconhecidas. Muitas vezes elas não são facilmente perceptíveis, e muitas vezes elas não são imediatas. Dificilmente um paciente precisa de mais do que três plantas medicinais. Optar, se você souber, pelas combinações que já são conhecidas. Eu dei aqui alguns exemplos, mas isso vocês vão encontrar na literatura. E agora eu vou contar para vocês um pouquinho de como é que é o nosso trabalho lá na farmácia da natureza. Tá? A nossa farmácia da natureza, ela se localiza ó, no município de Jardinópolis, distrito de Juruce que é a região, zona rural de Jardinópolis, que é um município vizinho de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto está aqui, Jardinópolis é vizinho na zona rural. Tá? Lá a gente tem a farmácia da natureza. Ela foi fundada em 2003, vocês estão vendo com essa casinha bem pequenininha aí, e tudo começou com a produção apenas de um xarope de guaco. É, a farmácia da natureza ela tem 18 hectares, ela tem uma coleção de plantas medicinais com mais de 400 espécies, um viveiro de multiplicação de plantas, tem uma unidade de secagem e controle de qualidade da matéria-prima, tem a farmácia de manipulação propriamente dita, o Laboratório de Controle de Qualidade do Produto Acabado e o Ambulatório Médico. Na farmácia da natureza acontecem várias ações, por exemplo, de educação ambiental. Aqui vocês estão vendo crianças plantando mudas de plantas medicinais nos cachilhos de isopor. Né? Elas fazem artes também, aqui fizeram o João de Barro e a casinha do João de Barro é, com, colocaram nos galhos. A gente trabalha muito lá, esse aqui sou eu há mais de 10 anos atrás, carregando uma carriola cheia de folhas de guaco, né, quando a gente fazia um mutirão para produzir o fitoterápicos lá. E aqui vocês estão vendo como que é o interior da farmácia, isso aqui ainda é uma foto antiga, com todos os vidros lá, com as diferentes tinturas que a gente produz. É, em 2011, a gente inaugurou um prédio novo, maior, é, adequado com relação às normas da vigilância sanitária. E a construção desse prédio foi financiada por uma fundação aqui da nossa cidade. Essa aqui é uma imagem do nosso Laboratório de Controle de Qualidade Microbiológico. Então aqui, não sei se vocês vão ver na imagem aqui à esquerda, várias placas de Petri aonde tá, são semeados os, esses medicamentos para ver se eles estão contaminados com bactérias. Isso é muito importante para garantir que seu paciente receba um produto que não vai deixar ele mais doente. Né? E esse aqui é um exemplo de um teste de controle de qualidade fitoquímico. Nesse teste, estamos detectando a presença de a, flavonoides na, em um determinado medicamento que... É, em que o flavonoide é uma substância muito importante para aquele efeito terapêutico. Tá? A farmácia da natureza ela tem utilidade pública municipal, estadual e federal, e ela é a primeira farmácia do Brasil a se enquadrar na legislação das farmácias vivas, que foi publicada em 2013. Então, nosso alvará de funcionamento é expedido diretamente pela Anvisa, são produzidos lá aproximadamente 1.000 quilos, ou seja, uma tonelada de fitoterápicos por ano. Eu não estou falando de tonelada de planta, de tonelada de produto acabado. Né? Aqui vocês estão vendo uma imagem dos nossos consultórios, dos ambulatórios, do ambulatório médico, onde são atendidos os pacientes às quintas e aos domingos, eh, embora o nosso trabalho esteja parado durante a pandemia. E essa é a nossa estatística de consultas médicas. Anualmente, nós oferecemos, em média, 1.500 consultas gratuitas para a população por ano, trabalhando sempre de quinta e domingo. E prescrevemos, anualmente, quase 10 mil fitoterápicos, na forma de tinturas, droga vegetal em cápsulas, xaropes, pomada, creme, gel, e várias outras formas farmacêuticas. Na farmácia da natureza, nós também temos uma produção técnico-científica. Então vocês estão vendo aqui dois dos nossos livros, esse aqui é o um Manual de Multiplicação e Colheita de Plantas Medicinais, e é da direita o Formulário Fitoterápico da Farmácia da Natureza. O nosso formulário ele é Bibliografia da farmacopeia Brasileira. E a gente tem também produção de pesquisa científica lá. Aqui está de longe, vocês não vão ler, mas são artigos científicos que foram publicados na literatura internacional, é, com, que, que foram executados né, na farmácia da natureza, em parceria com a USP, em Ribeirão Preto, investigando a ação de plantas medicinais, tanto em animais quanto em seres humanos. Né? com um elevado fator de impacto. Aqui tem outras duas publicações, em revistas com fator de impacto muito bom. E a gente tem uma inserção também eh, nas atividades da, dos alunos. Então, o curso de medicina aqui, em Ribeirão Preto, eles têm um projeto chamado Projeto Veredas. Nesse projeto, eles auxiliam comunidades em necessidade. Aqui nós estávamos num assentamento sem terra, na região de Ribeirão Preto, e nós estávamos é, plantando lá uma horta medicinal. Então, a gente levou várias mudas que vieram, saíram né, lá da farmácia da natureza, e aí vocês estão vendo a população super interessada, todo mundo querendo saber o que, que é isso, para que, que serve, me dá um. Os alunos tinham sido treinados né, para ensinar, então aqui vocês estão vendo o aluno já mostrando para ela assim, o que, que é que tem ali, tá vendo? Então eles adoraram, e aí nesse dia a gente ficou no sol super quente, ó, e plantamos, aqui vocês estão vendo no primeiro plano a carqueja, a gente plantou a horta medicinal duas vezes já, mas já pegou fogo duas vezes lá. Então a gente está esperando melhorar a pandemia para lá e plantar de novo. E a gente tem uma disciplina no curso de medicina, que é uma disciplina optativa nesse momento, que é uma fitoterapia médica. A gente ofereceu ela em 2019, não ofereceu em 2020, mas vai oferecer de novo esse ano. Né? Então, os alunos eles aprenderam desde a multiplicação das plantas, tá vendo ali todo mundo produzindo as estacas, semeando as estacas, igual vocês viram as crianças né? lá, e produzindo o medicamento dentro da farmácia da natureza, aprendendo a fazer é, o creme, a tintura. E aí a minha conclusão de hoje, já estou falando quase uma hora sem parar, né? é a seguinte, ó: a fitoterapia é uma modalidade terapêutica reconhecida pela OMS, pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, pelo Conselho Federal de Medicina e por vários outros conselhos de classe. Possui validação científica e cultural, não é ensinada nas escolas médicas no Brasil, embora na Europa ela seja muito ensinada, tem o potencial de beneficiar a população brasileira e mundial com medicamentos eficazes, seguros e acessíveis. E a farmácia da natureza é um exemplo bem sucedido de farmácia viva no SUS que pode ser seguido por outras eh, localidades. Qualquer médico e outros profissionais de saúde pode prescrever fitoterápico, mas precisa ter conhecimento, precisa saber o que está que fazendo. Tá? Então não é porque é natural que não faz mal pode ter efeitos colaterais bastante sérios. Eu vou parar por aqui, esse é o material que eu tinha preparado para falar para vocês, e agora eu vou voltar a palavra para ver se vocês têm algum comentário ou se querem fazer alguma pergunta. Obrigado mais uma vez aí pelo convite de vocês.
0: Obrigada, professor, foi muito legal, é um privilégio ter tido esse comentário. A gente disponibilizou no chat um formulário de dúvidas e uma pessoa perguntou né, uma coisinha aqui antes da gente partir para a próxima parte da nossa, da nossa aula de hoje. Então, essa pessoa perguntou, ela queria saber um pouquinho mais sobre as principais possibilidades de plantas e fitoterápicos que podem ser usados contra os sintomas da COVID.
1: Essa é uma pergunta que sempre fazem, né? É muito importante a gente diferenciar de uma... Uma planta medicinal, ela pode ser usada para os sintomas da COVID, mas não é que ela cura a COVID. É muito importante diferenciar isso, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, dos cloroquiners e vermictiners e por aí vai, né? Então, se você perguntar assim, ó, tem alguma planta que cura COVID? Não. Tem alguma planta que previne a COVID? Não também. Mas tem plantas que ajudam. Quando a pessoa está com COVID, ah, isso tem. A gente produz aqui na nossa farmácia, a gente chama de kit COVID, tá? O nome é meio estranho, mas o que, que tem nesse kit? Tem um xarope para tosse, tá? esse xarope é feito com uma planta chamada Justicia Pectoralis, ou Xambá, que ela é muito parecida com o guaco, assim, do ponto de vista da utilidade terapêutica. Então vai um xarope de justiça que ajuda, porque a pessoa que está com Covid, ela tosse muito e me incomoda demais. E a gente e vai também uma, um frasco com cápsulas de uma planta chamada eclipta prostrata, que eu já mostrei ela aí, que é a erva botão. Porque essa planta, ela é muito útil para o fígado. E a pessoa que está com Covid, ela está ingerindo um monte de medicamentos, né? corticoide, alguns estão tomando azitromicina, estão tomando isso, tomando aquilo. Fora a reação inflamatória muito intensa que a COVID causa no organismo. Então, a ideia de dar essa cápsula é ajudar o fígado a não sofrer demais durante todo esse processo. Então, é, um, é uma terapia de suporte para a pessoa numa tentativa de não haver deterioração para a doença mais grave. Mas a gente não tem prova nenhuma de que isso realmente funciona porque não tem uma pesquisa científica, tá? Tá certo, professor. Muito obrigada.
0: Esse áudio foi tirado da segunda aula da Limic, em que a gente conversou um pouquinho sobre a fitoterapia aplicada na medicina humana e veterinária. Nós optamos por dividir a aula em duas partes. Essa é a primeira em que a gente aborda conceitos e fundamentos da fitoterapia. E a próxima parte, o Dr. Fábio e a Dra. Abel, vão conversar um pouquinho sobre as suas aplicações do dia a dia. Lembramos que as substâncias mencionadas durante a aula não são prescrições. Elas são apenas exemplos para a gente entender algumas aplicações da fitoterapia.